0: Rock and Pop Stories. Limbiskit Counterfeit 1997 Si Fred Durst, fondateur et leader de Limbiskit, n'avait pas été tatoueur de profession pour faire bouillir la marmite, la carrière du groupe n'aurait peut-être pas été la même, en tout cas, le démarrage aurait sûrement été plus lent. Durst et les membres de Limbiskit sont originaires de Jacksonville, en Floride. Le groupe a été fondé en 1994, mais pour l'heure, ils ne vivent pas de leur art. Or, en 1995, le groupe Korn est de passage dans leur ville. Le hasard veut que Phil D., bassiste de Korn, vienne se faire tatouer dans la boutique où Fred officie. Les deux hommes sympathisent et Phil D. est impressionné par les démos que Durst lui fait écouter, à tel point qu'il les soumet à divers producteurs. De fil en aiguille, la réputation de ce petit groupe local débutant grandit. Et en 1996, les Limbiskit se retrouvent en première partie de groupes comme les Deftones ou House of Pain. Pour ces derniers, c'est d'ailleurs une tournée d'adieu. Du coup, leur DJ, DJ Lethal, rejoint Limbiscuit. Avec Durst, Sam Rivers, cofondateur et bassiste, DJ Lethal, Wes Borland à la guitare et John Otto, le batteur, la formation est au complet lorsqu'il s'agit d'enregistrer un premier album qui va s'intituler « Three Dollar Bill The Old", dont le premier single sera « Counterfeit ». La chanson parle des gens qui veulent avoir l'air cool, mais qui ne le sont pas. Fred et sa bande visent particulièrement la plupart des rock-bands constituées de mecs à longs cheveux, vêtus de vêtements serrés pour jouer du hard-rock FM, mais qui, voyant apparaître des groupes dans le style Limbiskit se mettent à porter des baguilles et à introduire du rap dans leurs chansons pour faire plus black. Mais lorsque l'album et le single sortent le 26 août 1997, n'ayons pas peur des mots, c'est un bide, et les radios boudent Limbiskit. Mais leur maison de disques croient en leur potentiel et prennent une décision inusitée. Ils choisissent une radio de Portland, dans l'Oregon, KUFO et leur versent 5000 dollars pour jouer Counterfeit 50 fois. Ce choix choque beaucoup. Certains poussent des hauts cris et parlent de corruption. Mais ce n'est pourtant pas le cas, c'est légal, car chaque diffusion est précédée d'un avertissement indiquant clairement que les diffusions sont payées par Interscope Records, le label du groupe. Cette manœuvre ne va pas faire de Counterfeit un hit mais fait beaucoup parler de Limbiskit, leur réputation grandit. C'est le single suivant, une reprise décoiffante du Face de George Michael qui va les emmener au sommet des hits et l'album va se vendre à 2 millions d'exemplaires. Ce premier succès va être suivi de beaucoup d'autres. Tout ça finalement pour un petit investissement de 5000 dollars et quand même pour une bonne dose de talent. Mais ça, c'est une autre histoire de rock'n'roll.